0: Cinco panes y dos peces. La gente aquí está, este corazón, que quiere ser tu fiel, más que es eso, si no te tiene a ti. Si no te
1: tiene a ti.
2: Te damos la bienvenida a Cinco Panes y dos peces. El programa que cambiará tu manera de ser, servirle al Señor, siempre buscando conocer mejor la corresponsabilidad, que es ese estilo de vida que nos permite acoger todo como don de Dios y amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. El programa de hoy vamos a estarlo dedicando a la Vigilia Pascual que se celebra precisamente en la noche de hoy. Y quisiéramos eh, presentarles a nuestras invitadas de la tarde, que son la señora Elba Santiago de Pico.
1: Buenas tardes.
2: A la señora Mili Rivera y a esta servidora Mirta Díaz Medina. Buenas tardes. Como ya es costumbre, comenzamos invocando al Espíritu Santo. Oremos, Espíritu de comunión, alma y sostén de la Iglesia, haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida y compartida generosamente según tu voluntad. Haznos capaces como Jesús de amar con todo lo que hemos recibido de ti, con todo lo que somos y tenemos haciendo presente aquí y ahora tu bondad, tu belleza y tu amor por cada uno de nosotros. Amén. Vamos a iniciar con Mili, que a modo de introducción nos va a estar eh, dirigiendo algunas palabras para ponernos en perspectiva del
0: programa. ¿Sabían ustedes, queridos radioescuchas hermanos, que durante la vigilia pascual La maravillosa historia de la salvación nos va a ser relatada hoy en todas las lecturas que la liturgia nos propone. Desde la creación del hombre pasando por su liberación y anuncio de la salvación por medio de los profetas hasta llegar al cumplimiento de las promesas en Cristo Jesús que venció la muerte y con su resurrección nos dio una nueva vida. Fíjense que cada lectura propuesta para esta liturgia, que son siete del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento, van acompañadas de un salmo y una oración del sacerdote. Las lecturas del Antiguo Testamento pueden reducirse por razones pastorales y las del Nuevo Testamento consisten de la Epístola y el Evangelio que en este ciclo corresponde al evangelio según San Marcos. ¿Qué, ¿Qué les parece si los invitamos, Mirta y Elba, a todos nuestros hermanos Radio Escuchas, a abrir el corazón para que esa palabra, junto con la, con, la, con, las permanentes intervenciones de, con la permanente intervención del Espíritu Santo, transforme nuestras vidas y nos permita resucitar también a nosotros Con Cristo, como dice nuestro Beato Carlos Manuel Rodríguez, vivimos para esta noche. Palabras hermosas. Pues precisamente hacemos mención del Beato Carlos Manuel por su especial amor por la Vigilia Pascual, a la cual dedicó gran parte de su tiempo, su talento y su tesoro. En memoria de nuestro Beato y a raíz de los 100 años de su nacimiento, la Conferencia Episcopal de Obispos de Puerto Rico, ha designado el 2018 como el año jubilar de nuestro Beato Carlos Manuel Rodríguez. Hoy nos proponemos destacarlo como un laico consagrado a quien podemos emular en su forma de vivir valores y celebrar la Vigilia Pascual.
2: Pues precisamente entonces ustedes se preguntarán, queridos hermanos, ¿Por qué vamos a dedicar este programa a la Vigilia Pascual cuando es un programa que se dedica a la espiritualidad de la corresponsabilidad?
1: Pues yo creo también que en la espiritualidad de la corresponsabilidad tenemos que poner a nuestro Beato, que desde siempre él buscaba el estar Todo el año preparándose para esa Vigilia Pascual. Porque él decía que esa Vigilia Pascual era donde nosotros también vamos a resucitar. Y como
2: dijimos en la introducción, nos dijo Mili, ¿verdad? Él dedicó gran parte de su tiempo, talento y tesoro precisamente a a, a esa Vigilia Pascual que para él era tan, tan importante, ¿verdad?
1: Más tarde entonces hablaremos. ¿Cuáles fueron las formas en que él trabajó?
2: Claro que sí. Bueno, hay, además de eso, hay varias razones para que en un programa de corresponsabilidad eh, nos dediquemos especialmente a la Vigilia Pascual. El primero y, y máximo de todo es porque en la Vigilia Pascual conmemoramos el acto supremo del amor de Dios, hermano, que por su pura gratuidad nos ha querido ganar la salvación Ese es el acto supremo de amor, supremo de ser corresponsable, ¿verdad? Segundo, porque siendo una liturgia tan especial, interesamos que cada hermano que participa en ella la pueda apreciar mejor, la pueda valorar y pueda saborear la riqueza de la misma, porque aunque vamos a la la liturgia, muchas veces no entendemos lo que está pasando, no se nos han explicado eh, las razones. Tercero, porque al compartir con hoy este conversatorio, ¿verdad? Eh, quisiéramos incentivar a otros hermanos que nunca se han dado permiso de participar de una vigilia pascual a que así lo hagan, que se animen y dense permiso esta noche para saborear esta experiencia maravillosa de nuestra fe. Y por último, como dijera. Elba, ¿verdad? Deseamos integrar algunas de las contribuciones, aportaciones que hizo nuestro Beato Carlos Manuel eh, para la celebración de la Vigilia Pascual como un gesto de nuestro equipo de corresponsabilidad eh, para honrarlo. Ven acá, Elva, ¿de qué se trata la Vigilia Pascual? Porque entiendo que es una ceremonia larguísima, hay mucha gente que que no participa inclusive por eso, porque dice que es muy larga, ¿verdad? Sin embargo, nosotros les vamos a demostrar el valor de esta celebración que no importa lo larga, sino lo, lo mística que puede resultar. ¿De qué se trata?
1: Esta vigilia Pascual consta de cuatro partes, las cuales vamos el, iremos elaborando en el transcurso de este programa. Comenzamos con la primera parte, que es el lucernario, la segunda parte, la liturgia de la palabra, la tercera parte, la liturgia bautismal y la cuarta y última parte, la liturgia eucarística. Pues vamos a ver si podemos ir hablando de cada una de estas partes que son maravillosas en esa celebración. No se la pueden perder después que escuchen hoy. Pero, Mili, ¿nos podrías decir... Este, sobre la primera parte, el lucernario.
0: Fíjate que el rito del lucernario es algo es, es un rito hermoso, claro, todos son hermosos, pero comienza con la bendición del fuego nuevo, pues Dios es el don sobre todo don. El Sirio Pascual se enciende en Sirio Pascual con ese fuego nuevo, pues Cristo, don del Padre, y tiempo es el don de Dios, tiempo es un don de Dios, que eso no, no, no podemos dejarlo desapercibido, pues Cristo ayer y hoy y siempre es el, el alfa y el omega, el omega, el principio y el fin de todo, porque suyo es el tiempo y también la eternidad, el, la bendición del fuego nuevo, fíjense que simboliza el origen de la vida nueva, Cristo muere y nos da vida nueva a todos nosotros con la resurrección, pero Dios nos regala por, porque está regalada por medio de su Hijo Jesús. Y el Sirio Pascual representa a su Hijo Jesús. El Sirio encendido. Nosotros debemos seguir el cirio encendido. Y fíjense qué bonito que se comienza a encender el sacerdote Sirio. Y después cada uno va encendiendo del mismo Sirio y de los demás hermanos. Nosotros debemos seguir pregonando ese Sirio Pascual a ese Hijo de Dios. Lo tenemos que llevar a todos los hombres. Tenemos que seguir esa luz. Y ahí viene el pregón Pascual. Dime. Eh, dando una
1: anécdota de Charlie. Él, decí, él cuando hacía lo del cirio, la luz, él prendía su cirio y después de la misa, él seguía con el cirio encendido hasta su casa. Para que vean Hermoso. lo que él sentía sobre esa luz. Sí, porque luz. eso
2: es la luz de Cristo, luz tú sabes. Y de hecho
0: eso es lo que dice el sacerdote, esta es la luz de Cristo. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros debemos seguir, enfocados a esa luz de Cristo. Alabamos, alabamos a Dios por sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz a ver las cosas como Él las ve, que es la sabiduría que Él nos transmite para poder alinearnos con su voluntad. Recuerden que Cristo es el fin, es el principio del fin, el alfa y el omega. ¿De qué nos serviría, como nos dice el pregón, haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Y eso es lo, y eso es lo que celebramos aquí. Y aunque distribuya su luz, el sirio, que es Cristo, no mengua porque se sigue sigue repartiendo y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer como buenos corresponsables a llevar esa luz a todo el mundo.
1: Del pregón pascual, las personas nunca le dan mucha atención cuando lo están cantando. Deberían de darle más atención porque según el Beato, había que cantarlo de rodillas por la importancia
0: que tenía en la vigilia pascual que mucha riqueza, ¿verdad? Tenemos del beato. Uh-huh. Pero continuamos entonces este con la otra parte. Pero fíjate, de ese pregón pascual okay.
2: habría que decir también, como tú uh-huh. mencionaste, que que van a sería nuestra fe, ¿verdad? Si si Jesús no hubiese muerto en la cruz por voluntad propia y no hubiese resucitado, y eso es lo que representa
0: ese, ese Sirio Pascual, ¿verdad? Y como nos dicen en el mismo pregón, qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino. De verdad que los que no, van, los que no participan de la Vigilia Pascual no saben lo que se están perdiendo. Definitivo, porque lo humano,
2: fíjense ustedes, cómo Jesús muere y lo entierran como hombre mm. y resucita. También en su forma de hombre, pero ya en su divinidad, porque ningún humano tiene la capacidad de de levantarse de la muerte él mismo, así que es por su divinidad que eso ocurre, y eso es lo que celebramos en ese momento, ¿verdad?, pero continúas con la liturgia
0: de o la palabra, exacto. entonces. Claro
2: que sí. Pues nada, una vez se completa el pregón pascual, y, y quería antes de, de que procedera a la segunda parte de la liturgia de la palabra, recalcar algo que trajo Mili, que dice, cuando el pregón pascual se enciende y sigue dando luz, ese pregón pascual nunca se apaga, ese pregón pascual al contrario da luz y cuando uno viene a ver, porque la iglesia está toda apagada, todo el mundo lleva su propio cirio y de ese cirio uno toma luz y cuando uno viene a ver, toda la iglesia está iluminada, es una manera preciosa de, de la celebración, ¿Y quiere decir que al sirio se le apagó la luz? No. La luz de ese sirio aumentó en cada uno de nosotros uh-huh. porque nosotros venimos a convertirnos en sirio en lámparas vivas, que también nos toca a nosotros dar de esa luz. Sí. O sea, hay la abundancia de la luz, la abundancia de la fe, la abundancia
0: de la resurrección. Que eso es importante, porque bueno, nosotros debemos ser corresponsables para poder transmitir esa luz a los hermanos. Debemos seguir lo que dice la palabra, ir y predicar el evangelio y llevarle a Jesús a cada ser viviente. Exacto. Pues
2: nada, como decía, eh, debemos mirar también entonces la segunda parte de, de este rito, de los ritos que se dan en la, en la vigilia pascual, ¿verdad? La segunda parte consiste de la liturgia de la palabra. Como les dijéramos en la introducción del programa, Puede haber hasta un máximo de nueve lecturas con sus respectivos salmos y una oración que luego de cada lectura y salmo hace el sacerdote por diferentes situaciones del mundo, por la creación, por las personas, por los que creen, por los que no creen. Y la liturgia de las palabras, y esta es la parte que a veces la gente le da sueño y se les torna un poquito más engorroso, vemos algunas cabezas que se mueven, pero no debería ser si lo entendemos bien, porque aquí es donde vamos a estar viendo toda la historia de la salvación y lo único que está encendido durante ese tiempo precisamente todas las luces del templo están apagadas es esa luz de Cristo que que entró en procesión eh, eh, con el Sirio Pascual al entrar al templo entre las lecturas hay lecturas del Génesis hay lecturas de Jeremías, hay lecturas eh, de de Ezequiel y así por el estilo de Isaías y lo que vamos viendo es La historia de la creación, porque el Señor en su infinito amor, como un ser que nos dio todo, inclusive nos ha regalado la creación y nos ha regalado la creación para que nosotros le demos nombre, ¿verdad? Y esa es su primera alianza, esa alianza que él hace con Adán, de que le da el jardín del Edén para que le ponga nombre a todo, ¿verdad? Luego vamos viendo entonces la segunda alianza del Señor, que es la alianza con Abraham, que entonces le pide a Abraham que haga la voluntad de Dios con ese don que él le ha dado. Como Abraham le da la tabla de las leyes, ¿verdad? Para que guíe a su pueblo. Y como en sí, ocasiones el sacrificio de Abraham lo vemos en Génesis 22, Génesis 1 al 18. Es donde vamos a estar viendo ese sacrificio de Abraham. Todavía estamos en las lecturas del Génesis. Luego, entonces, vemos el paso del mar rojo eh, en Éxodo para la liberación del pueblo, de ese pueblo esclavo, para darle la libertad. Pero, de nuevo, el énfasis es en el ser humano ir dejando los apegos que tiene a las cosas materiales, porque para tú hacer el éxodo, sí ese pueblo peregrinó y tuvo que hacer unas cosas, pero se pudo llevarse consigo unas cosas, pero tuvo que dejar otras. Entonces, como parte de la corresponsabilidad de ese pueblo es dejar los apegos para seguir la voluntad del Señor y seguir ganando tiempo en esa historia de la salvación.
1: Hablando de las nueve lecturas, a veces hay iglesias que quitan algunas lecturas por lo largo, pero se dice que el éxodo es la más importante de todas esas lecturas.
2: Exacto. Entonces, luego tenemos en Isaías, que se va viendo una lectura, eh, Isaías 54, 5 al 14, donde ahí vamos viendo la nueva Jerusalén. Y vamos viendo el amor eterno de Dios para con nosotros. Y de nuevo, vemos cómo nosotros recibimos dones del Señor que no merecemos, pero Él por puro y infinito amor eh, nos los regala. Eh, Luego en Isaías también, 55, 1 al 11, vamos viendo que la salvación es gratuita y que no hay felicidad si no nos dejamos dar los dones por parte del Señor. Para eso tenemos que ser humildes para recibirlo. Eh, El orgulloso pretende conseguirlo todo por sí mismo. Y eso es algo que tenemos que ver cómo a través de, de ese Antiguo Testamento, en diferentes momentos, el Señor hace alianza con su pueblo y el pueblo quiere las cosas a su manera. No se quiere acoger a la voluntad de Dios. Y de alguna manera, como dicen algunos por ahí, mete la pata, ¿verdad?, Porque, por ejemplo, cuando cuando Abraham, eh, que el Señor le dice que va a tener una descendencia infinita, Sara no sale embarazada, pues entonces entra en una relación con Agar para tener un hijo. El Señor tenía un plan para él, pero él y su esposa cambiaron el plan, Y ahí es donde nosotros tenemos que ver también nuestra humildad de cómo nosotros acogemos los dones del Señor y nos fiamos de Él y no queremos hacer lo que a nosotros nos plazca, sino acogernos a la voluntad del Señor, ¿verdad? Luego entonces tenemos que vamos habiendo otras lecturas donde vemos la sabiduría, la fuente de la sabiduría para seguir la voluntad de Dios, ver sus criterios. En Ezequiel es donde entonces el Señor de nuevo le recuerda la alianza uh, con su pueblo y lo que hace es que dice que nos va a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Así podremos manejar los dones como dones a semejanza de Dios eh, Hay una parte de esa lectura que dice que dará vida a esos huesos Mm. y pondrá carne y tendrá y soplará su espíritu. Que nosotros sepamos también durante esta vigilia pascual precisamente enterrar el hombre viejo. Con esta lectura de Ezequiel donde como hemos estado diciendo... Eh, se habla del final del hombre viejo y cómo renace el hombre. A partir de ahí es que en esta liturgia eh, de la Vigilia Pascual es que procedemos entonces al Nuevo Testamento. Las lecturas que quedan son lecturas del Nuevo Testamento, pero comenzamos de de una manera bien particular
1: porque en ese momento ya se ha ido todas las tinieblas que tuvimos, se prenden todas las luces de la iglesia, empiezan las campanas y estamos en la Nueva Alianza donde se empieza a cantar el Gloria con toda su majestad y todo su cántico, esa emoción del Gloria. Y no solamente eso, Elba,
2: de toda la emoción y la alegría del Gloria, Sino que a la par con eso, desde el Viernes Santo el altar estaba vacío, se quitaron los manteles, se quitaron las imágenes, se quitaron los cirios del altar, todo eso. En este momento, se, además de iluminarse la iglesia, además de la alegría del Gloria, se empieza a revestir el altar y se ponen las flores y se encienden los cirios que van sobre el altar, eh, que uno ve la transición de esa alianza del Viejo Testamento a la alianza del Nuevo Testamento. Y las lecturas que quedan, pues es precisamente entonces eh, la lectura de Romanos, que es ya del Nuevo Testamento, que puede variar de acuerdo al ciclo, y finalmente la lectura, como dijimos este año, de, del evangelio, que sí. es según San Marcos, que es la que corresponde al ciclo B, y se canta el aleluya, que no veníamos cantando el aleluya desde, Ay, no, desde que comenzó la cuaresma, antes del evangelio, de nuevo, se entona el aleluya con una alegría y con las campanas y en los instrumentos ya de percusión, etcétera, de, del coro, se empiezan a utilizar también. No, Es una experiencia preciosa, hermosísima. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué viene, qué viene en la liturgia?
0: Bueno, se supone que venga la liturgia bautismal. Esa es la continuidad. Sí, L- mi liturgia. Sí, fíjate eso. que la liturgia bautismal es la, es la oportunidad que tenemos nosotros de volver a renovar nuestros, votos, nuestros eh, eh, votos bautismales como tal. Y se comienza con las letanías de todos los santos. Los santos, pues miren, los santos han vivido la lógica del don. Y acogen y han entregado, acogieron y entregaron todo, todo, todo su su ser como don. Y el actual de Dios se manifiesta en la comunión, en el amor, porque el mismo Dios es, es comunión en el amor. De ahí se procede a la bendición del agua, donde ahí realmente, concretamente, vamos a la renovación de las promesas bautismales. Y es una oportunidad donde tenemos para negarnos a nosotros mismos, negarse a nosotros, a la carne, para poder vivir, para poder ser don para Dios y para los hermanos, que esa es nuestra misión. Y la renuncia, y nosotros renunciamos a no vivir la lógica del don, todo, porque todo es un don de Dios. Solo el pecado es nuestro, y tenemos que renunciar a ese pecado, a ese mundo de tiniebla. Debemos decir sí, como lo dijo María, Decimos sí a Dios trino, que es comunión en el amor, don sobre todo don. O sea, que es una confesión de fe. Y es es hermoso porque vamos poco a poco. El Padre nos va dirigiendo y nosotros vamos asertivamente diciendo que sí. Claro, claro está. El Padre y el Hijo, por medio del Espíritu, son un don para nosotros. Y nosotros tenemos que emular eso también. Somos un don del Padre al Hijo. Somos un don del hijo al padre. Para vivir esta dinámica de donación trinitaria, hemos de ser don para todos los hermanos. Aunque no nos caiga bien, aunque nos hayamos discutido, lo que sea. Somos don para los hermanos. Eso es lo que implica la renovación. Como nos dice Juan, capítulo 15, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Después de ahí, pues, viene la aspersión, el bautismo, donde el Padre nos, nos, nos asperja con agua bendita para completar este rito, donde entramos a renovar, entramos a la comunión en el amor. Si
1: yo he visto que en algunos sitios se bautizan personas. Es en ese
0: momento. Sí, en ese momento. Y esos son los neófitos los que están comenzando a caminar. Así que nosotros, en base a, a todo este, a este rito, los hacemos parte de nuestra comunidad y nosotros mismos también. Y todos entramos a la comunión en el amor. Y eso es un, es como una acogida, como el que le damos la acogida a ellos como tal porque vamos a estar no solamente con la comunión con los hermanos y con estos neófitos, estos que están comenzando a caminar, sino en comunión con Dios y todos los demás. Hay otra particularidad también, es que
2: en la Vigilia Pascual es el momento en que los sacerdotes tienen la la dispensa o la delegación del obispo de que pueden incluso... Eh, eh, administrar el sacramento de la confirmación oh. y entonces lo, los neófitos no solamente reciben el bautismo, sino que también se les confirma en la fe y hacen su primera comunión. Uh-huh. Incluso hay hay parejas que no han estado casados por la iglesia y al formarse y pudiendo, haberlo, uh, pudiendo hacerlo, también se les ministra el sacramento de la, del matrimonio. Así que hay personas que ahí tienen en esa ceremonia, y por eso nosotros los invitamos, hermanos, Entonces, a que participen, porque sí, hermoso. es hermoso sí. tu ver un ser humano, un hijo amado de Dios, que en ese momento recibe tantos sacramentos juntos. Uh-huh. Yo creo que eso es un don, para ellos, pero también es un don para la asamblea, que es testigo fiel de esa acogida, como tú decías. Y lo celebramos Ah, todos, estamos unidos
0: para celebrar, estamos sacando, ellos están saliendo, tal vez por ayuda de de muchos de nosotros, de ese mundo de tinieblas, y ellos se se incorporan a nosotros también como tal. Así que vivimos también, después de ahí, de ese rito, perdón, de ese rito del bautismo, Terminamos ese, ese rito la liturgia bautismal con la oración de los fieles y esa es una parte también tan importante como las demás, porque como estamos viviendo en comunión con todos los hermanos de, 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 de la comunidad, de la iglesia como tal, vamos a interceder los unos por los otros, no solamente con los miembros exactos de la comunidad, también comenzando desde la cabeza de la uh-huh. iglesia, nosotros tenemos que interceder, eso es parte de nuestra misión interceder en oración por toda la iglesia. Claro, está dirigido por el Espíritu Santo, que es el que, el, quien es el, 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 el que orquestra todo esto. Este y pasando de la oración de las fieles, entonces seguimos con con la liturgia eucarística. ¿eh? Algo que, tú... que hasta aquí
2: este ¿Tú quieras traer sobre el Beato Carlos Manuel, Corre, de cómo él valoraba es, este rito, y de, rito del, del rito bautismal? Y
1: bueno, él decía que el rito bautismal nosotros necesitábamos darnos cuenta que nos hacía ser parte de este, la iglesia, que... Al nosotros bautizarnos, vamos a ser parte de la iglesia, que la iglesia es toda la comunidad. Y al bautizarnos, tenemos que salir a pregonar. Por eso es que él pensaba que él tenía que salir a enseñar a la gente. Y por
2: eso salía entonces desde la iglesia con su cirio encendido, porque era una manera de evangelizar. En el camino a su casa, sí, que lindo. porque tenía muchos
1: vecinos que no eran uh-huh. este,
0: católicos, pero eran muy amigos uh-huh. de él. Uh-huh. Pero fíjate que es que el bautismo nos, hace hijo, de, nos sí. hace hijo de Dios y nos incorpora, por eso es que es hermoso, no solamente cuando se bautizan niños, sino cuando ya adulto la persona decide por voluntad propia incorporarse uh-huh. a, la, a, a la feligresía como tal. Y por eso fíjate que el bautismo se lleva a cabo en la entrada de la iglesia. esos son unas notitas, ¿verdad? Sí. En la entrada, porque entonces todos los vamos a acompañar. Exacto. Esa es la parte de la liturgia. También creo que es importante señalar que
2: con esta renovación de, de nuestras promesas bautismales, tenemos que recordar que el bautismo a nosotros nos confiere... Tres cualidades que muchos de nosotros se nos olvidan. Y hermano, quizás a lo mejor en esta Vigilia Pascual es momento de que tú revises, porque cuando nos bautizamos o nos bautizan, ¿verdad? Y en la confirmación ya, entonces nosotros renovamos esas promesas bautismales. Nosotros tenemos tres roles como cristianos católicos, el ser sacerdote, Profetas y reyes y eso nos conlleva que nosotros tenemos una responsabilidad de orar por los demás, de interceder por los demás, de como los profetas anunciar y denunciar, anunciar la palabra, anunciar la alegría del evangelio y denunciar aquello que nos está alejando, ¿verdad?, Eh, Como sacerdotes intercedemos y oramos Y como reyes, como el Señor nos dijo Yo no soy un rey de este mundo Y su reinado era de de otro mundo Así que nosotros tenemos que fijar también Nuestra vista hacia la eternidad Y que reinamos en la medida en que servimos Por eso como corresponsables también Esta celebración es tan importante para nosotros Porque tenemos que renovar nuestro compromiso con el servicio, si amamos al Señor, la única manera de demostrarlo es amando al prójimo, y ese amor lo demostramos a través del servicio, del servicio enseñando, corrigiendo, eh, ayudando en las necesidades eh, físicas y las necesidades espirituales de nuestros hermanos o a vivir las bienaventuranzas ¿verdad? Es, no y
1: toca. con una alegría. Y, y con alegría,
0: sobre mm-hmm. todo con alegría. Sí, como hacía el Beato. Nuestro Beato vivía todo lo que él, él sufrió, Él lo sufrió, pero eh, vivía con alegría. Eh, Nosotros tenemos ese compromiso, como bien tú lo dijiste, porque tenemos que ser corresponsables con lo que Dios nos ha dado. Exacto. Eso debemos corresponderle. Así que nada.
1: Pasamos a la liturgia eucarística. Ahora
2: entraríamos en la última parte de, de la celebración de la Vigilia Pascual, que es la liturgia eucarística. Jackie básicamente sigue el mismo eh, proceso, el mismo rito, que en nuestras misas uh-huh. este, regulares, dominicales y aún misa diaria. Es decir, se hace la presentación de los dones, ya se hizo en, en el rito bautismal, la parte bautismal concluyó con la oración de los uh-huh. fieles, donde como dijo Mili, Hemos orado no solamente por nosotros y por los catecúmenos, sino se ora por la Iglesia Universal, se ora por el Papa, por los obispos, los sacerdotes, los diáconos, por el pueblo en general, se ora por nuestra nación y en este momento que Puerto Rico está viviendo, estos momentos tan difíciles, eh, como resultado de, del, del huracán al que hemos, este, por el cual fuimos azotados, ¿verdad? Que todavía hay personas que están sin energía eléctrica, en algunos casos hasta sin, sin agua, ¿verdad? Eh, pues... Es un momento de de orar por esas situaciones también, orar por los gobernantes con tantas leyes, tantas enmiendas a situaciones que se están haciendo ahora mismo, que de alguna manera afectan al pueblo. Se ora por los enfermos, se ora por los que no pueden llegar al templo, ¿verdad? Eh, Los hermanos que están en sus casas convaleciendo o en su lecho de muerte, por todos ellos se ora. Luego presentamos los dones y al presentar los dones no es solamente lo material, o sea, cuando se se pasa la canasta en la iglesia, que usted da desde su corazón lo que el Espíritu le diga a usted que debe dar, ¿verdad? Eh, y, Y eso pues hay que pedir iluminación del Espíritu Santo para que, verdaderamente seamos desprendidos porque uh-huh. solo damos de lo que el Señor nos da, pero también esa canasta, cuando usted pone en su mano su dinerito ahí, también usted ponga lo que está en su corazón, uh-huh. cosa que cuando el sacerdote presenta esa canasta en la ofrenda de los dones, ahí estén también sus alegrías, sus penas, sus preocupaciones para que el Señor también las reciba. Eh, Luego pues el sacerdote hace la la oración sobre las ofrendas, donde formalmente le presenta todos los dones que le hemos dado formalmente a Dios. Eh, Los dones se dejan de tomar porque el Señor y Dios actúa sobre ellos y los transforma porque ahí pues sabemos que en la parte de la consagración lo que han sido los dones de pan y vino Mm. se van a convertir, ¿verdad?, una vez más en el cuerpo y sangre de Jesús. Y finalmente nos acercamos a la comunión, donde pues de acuerdo al momento que estemos viviendo, se puede recibir la comunión en las dos especies, en este tiempo especial que estamos viviendo en Puerto Rico, por razón de, de la influenza y demás, pues se nos está pidiendo que solamente los recibamos en la, en la forma eh, del de cuerpo de Cristo, nos recibimos la sangre y que la recibamos en la mano. Y esa mano se prepara como un trono para recibir al Señor de señores, a nuestro
1: Salvador. El Pero, Beato decía... Que la comunión era el centro de su vida. La comunión lo robustecía. Él sentía que la comunión lo, lo hacía vivir de nuevo. Y porque era el cuerpo de Jesús. El y, cuerpo y y, la y, sangre. Con,
2: y con gran razón. Porque acuérdate que él tenía una condición debilitante. Muy, mm. muy, muy importante. Y entonces con la comunión era que él se sentía que podía seguir caminando. Y yo creo que nosotros eh, debemos de emular a nuestro Beato Carlos Manuel, que nosotros muchas veces vamos a recibir la comunión con muy poca devoción que hablar con el otro, que saludar al otro. No, es concentrarnos en que estamos recibiendo al cuerpo de Cristo y que ese Señor, si verdaderamente por fe yo lo creo, esto tiene que ser una cosa que nos sentamos que no lo merecemos, porque no lo merecemos. merecemos. Es por la pura gratuidad y el amor
0: del Señor. Pero fíjate que la común unión te lo dice. Nos Nos unimos en común unión. No solamente con la feligresía, con los demás, sino con el, min, con el mismo Dios trino y uno. Uh-huh. Y esa fortaleza, que en eso voy con lo de Charlie, con el con nuestro Beato. este Nosotros salimos de ahí con el cuerpo y la sangre de Cristo en nuestro cuerpo, ¿verdad? Dentro de nosotros. Y nosotros vamos a actuar como sagrarios vivos en la calle. Amén. Que Exacto. eso es lo que nos uh-huh. invita Siente. el Señor, a salir a llevar a Jesús, como hacía nuestro Beato con el Sirio, a todas las demás gente. Lo que pasa es que a veces pues, este y ese mismo cuerpo y esa sangre, una vez comulgado, nosotros vamos, es la fortaleza para nosotros luchar el día a día. Qué bendición poder ir a misa diaria, pero los que no, no pueden, pues por lo menos el fin de semana, pues mira, y poder tener la fortaleza y el sostén para toda la semana.
2: Y fíjate, yo creo que en este momento deberíamos recalcar que muchas veces somos contratestimonio porque uh-huh. decimos toda esta riqueza que tiene nuestra fe, que estamos recibiendo a Jesús, pero hermano nos tenemos que preguntar, una vez nosotros recibimos ese cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, cuando salimos del templo, lo reflejamos uh-huh. y preguntarnos, y nosotros estamos siendo contratestimonios y eso es lo que está alejando a otros fieles de que están dentro de la iglesia a que se alejen o aquellos que nos están mirando desde afuera a que no se acerquen porque como dice el Papa Francisco tenemos que vivir el evangelio pero fuera del templo hay que llevar la iglesia a la comunidad y cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros es la iglesia. Definitivamente. Y tenemos que entonces ser promotores de la fe, promotores del amor de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Eh, así que una vez termina ya los ritos conclusivos, entonces estamos hablando de, de la celebración de esa de esa alegría que muchas veces una vez termina eh, la celebración litúrgica, eh, cuando ha habido Pascua Juvenil, que en muchas parroquias lo hay, los jóvenes entran a celebrar y representan ya fuera de la celebración de la liturgia propiamente, ¿verdad? Celebran la resurrección del Señor, preparan drama y se comparte una fiesta porque más que la Navidad, donde tanta bulla hacemos, verdaderamente la Pascua de Resurrección es nuestra verdadera iglesia, es nuestra verdadera alegría, es nuestra verdadera celebración, porque del Viernes Santo nace la iglesia del costado de la sangre de Cristo, y cuando en la Vigilia Pascual celebramos la Resurrección de Él, es donde sabemos que tenemos nuevos bríos, para para celebrar, para vivir nuestra fe, como dice el Beato Carlos Manuel, porque vivimos para esa noche, cuéntanos algunos detalles de de las particularidades de cómo el Beato eh, celebraba, qué cosas él trató de hacer, porque como estamos dedicando este programa a él, ¿verdad?, Eh, es uno de los objetivos del programa, ¿Qué, ¿Qué cosas él hizo con respecto de la Vigilia Pascual que nosotros debemos de agradecerle a él, por decirlo de alguna
1: forma? Pues en el libro del Padre José María González, él nos habla de que desde pequeño, como en aquella época, todas las misas, la Vigilia, eran en latín, no se entendía nada. Pues al él ser muy pequeño, él lo que hacía era que durante toda la Vigilia Pascual él permanecía en oración porque, como no entendía, y eso fue lo que lo hizo hacer a familiarizarse con la liturgia y empezó a buscar y a leer, y ahí fue que se enamoró completamente de lo que era la vigilia para De Te Ecuador.
2: hago una parte: yo soy de esa época, <risa> o sea, yo viví la misa celebrada de espaldas al pueblo sí. y en latín, y de verdad muchas personas lo que hacían era sentarse a hacer el rosario o llevaban libritos de oración porque no podían entender, así que a partir de Vaticano II pero él se adelantó a eso ¿verdad? Él se
1: adelantó y hubo un momento en que cuando él estaba en Río Piedra él hizo que los padres de San Antonio, de la iglesia de San Antonio, se hiciera la primera vigilia pascual donde aunque el sacerdote Hablaba en latín, había una persona que daba las lecturas en español para que las personas empezaran a entender, no toda la celebración, porque todavía los sacerdotes estaban un poquito, este no no, no querían cambiar. No, y pero, no había pasado, no, no, porque había pasado. el Vaticano
2: II sí, fue en sí, el 1965, fue Vaticano II, Entiendo que sí. O, sí. y esto estamos hablando del 63. Pero él leyó
1: algo que hizo el, el Papa Pío X, creo que es el mediator de, ahí él hablaba de que se empezara a enseñar la liturgia, a las personas, y él lo acogió con ese amor tan grande que hablaba y trataba de convencer a los sacerdotes.
0: Fíjate, Elba, tú estás diciendo algo, un punto bien importante, que nosotros nos debemos contagiar como miembros de la iglesia, y es el querer formarnos, por, o sea, él buscó, y en aquel momento no había, no había Google para uno buscar, él buscó la forma de cómo él formarse Querer aprender más y y pasar toda esa información al resto de de, de, los No solo eso,
1: él cogía y los libros que le caían en sus manos en inglés, que él los encontraba maravillosos, los traducía. traducía. Los traducía y se los pasaba a las personas que estaban de acuerdo con él y en eso él, él, él utilizaba para dar sus conferencias. Y de la Vigilia Pascual, pues él la vivía literalmente. Él vivía literalmente para esa Vigilia, como paso de la muerte a la resurrección, era lo que él decía. Y el pregón casi era su canto favorito. Él dice que se debe leer, hacer de rodillas. Y enseña el pregón con amor el significado del cirio Pascual. Estamos aquí para la... Esta es una de las frases bien importantes que decía este libro estamos aquí para la vida eterna porque queremos alcanzar lo que se nos ha prometido la resurrección lo sentía tan presente que acuñó una frase feliz que es vivimos para esa noche la vigilia pascual el anticipo del cielo lo inunda de optimismo después hubo un momento que él no está acá el, en 1958, creo que fue. En febrero de 1958, nuestro Beato coge y hace algo de anticipación a ese misterio de la vigilia pascual. Escribe un artículo de 20 páginas. Oh, my God donde él eso es un artículo, envía, eso es un tratado un prácticamente tratado. ¿no? <risa> le envía a los obispos y a los párrocos de todo Puerto Rico ahí se llamaba no echemos a perder la vigilia pascual wow. Wow. eso era para que ellos conocieran bien que teníamos que enseñarle la vigilia pascual a las personas no hay, este, no, no hay un escrito donde esté todo ese, eso que habla Así que no sabemos exactamente qué es lo que nos dice. Pero dos sacerdotes le llegan a contestar. Y entonces él se sentía feliz porque decía, pues ya hay más personas que están apreciando lo que yo hago.
2: Fíjate, Elba, yo creo que algo que, y y hermanos que nos escuchan, ¿verdad? Yo pienso que algo que nosotros debemos recoger, de nuestro Beato es las aportaciones que los laicos podemos hacer a la Iglesia porque nosotros pensamos que todo viene dado eh, de los sacerdotes que yo no puedo hacer nada no el, el católico corresponsable uh-huh. en la medida en que aprende, trata de Llevar ese mensaje a sus sacerdotes, a sus hermanos, claro, uno tiene que estar en obediencia siempre con sus sacerdotes y hay que ser muy delicado en cómo uno comparte esto, pero somos capaces de cambiar la iglesia, somos capaces desde nuestro laicado de ser corresponsables con el crecimiento de nuestra fe, con el mejorar nuestras celebraciones etcétera, estableciendo una buena relación con nuestros sacerdotes y con los equipos litúrgicos que están en la iglesia. Él
1: nunca este, hablaba con los sacerdotes con autoridad, diciéndoles que sus ideas eran las que había que poner. Él les decía lo que él había leído, uh-huh. lo que él creía, y, y ellos eran la autoridad, él esperaba. Y lo que
0: tenía siempre era un diálogo. Exacto. Y fíjate es que no solamente era corresponsable en, a ese nivel con los sacerdotes de él, de él pasar esa información o pasar sus ideas. Él fue corresponsable con todos los demás, el centro universitario, por ejemplo, donde, uh-huh. él, donde él se movía, donde él pasaba su vida como tal. Y esa información él la transmitía. Y ahí es que él aportaba su tesoro, lo poquito que él devengaba, uh-huh. él lo utilizaba para este poder pasar toda esa información escribiéndole él mismo y después pasándola a los demás compañeros a que se nutren. él
1: mandaba este, toda esa información por correo a las personas, uh-huh. porque él quería que, aunque no vinieran
0: a donde él estaba, pudieran leer lo que él había leído. Es un tesoro, yo de verdad que la vida de, de nuestro Beato, yo creo que nos invitamos a que pues continúen.
2: Y que oremos por, por su, pronta su pronta canonización, castración. ¿verdad? Porque
0: definitivamente es un santo. No, es sí, un
2: sí. santo. Para
1: nosotros. Es para un nosotros un santo. es un santo. Y que pedemos, debemos pedir su
2: intercesión para que nos ayude a vivir nuestra fe, a valorar y a saborear nuestra fe y especialmente esta vigilia pascual de la misma manera que él la valoró, la valoró y la vivió.
1: Uh-huh.
2: Así mismo. Hermanos, quisiéramos entonces, luego de esta conversación que hemos tenido hoy, que ha sido muy enriquecedora, confiamos para ustedes, pero lo ha sido por lo menos para nosotros, los invitamos a que se preparen con el ánimo abierto y con el corazón alegre a festejar el éxito total del Señor Jesús como don de vida a través de esta Vigilia Pascual que ha sido amor a la humanidad, y como dijo el Beato Carlos Manuel,
1: vivimos para esa noche. La Pascua Eterna. Hacia ella vamos en peregrinaje de Pascua, como los primitivos cristianos. Él les pasó ese convencimiento de ahí, que platicase mucho de la parucía, la última venida de Cristo. Según él, ocurriría en una vigilia pascual y al decirlo se iluminaba su rostro sobre todo con la palabra parucía. Su frase, vivimos para esa noche, apuntaba a la aurora de la dicha sin fin. Salimos del misterio del dolor,
0: brotando de las sombras al alba el sol, cantamos a la noche más dichosa. Toda nuestra iglesia celebra cantando. Vivimos para esta noche, la pascua
1: nos trae vida. Vivimos para vida. Vivimos para
0: En la noche grande de la gracia, sirio inapagable, Cristo glorioso, Carlos Manuel te cantaba y nosotros con él. El sepulcro quedó vacío, floreciente, cada gota de sangre, cada llaga, trocadas en rubíes resplandecientes. Cristo amado surge triunfante, para esta noche la paz! hermosa canción Hermoso, ¿verdad? Que sí, definitivo, susto, damos definitivo, gracias a Dios por ello. por ello pero nada, como todo, tenemos que terminar así que vamos vamos a despedirnos con una oración oremos Señor Jesús danos una sed insaciable de ti al igual que hiciste con nuestro beato Carlos Manuel, para que buscándote de corazón, vivamos como tú, amando como tú dando la vida como tú mostrando nuestra fe en ti, con nuestra manera de ser y de actuar, para que otros te conozcan, te sigan y así te amen, como nosotros buscamos amarte a ti, que así sea.
1: Ay, Beato ay, ay,
0: Carlos Manuel Rueda. Ay, 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 ay. No queremos irnos sin, antes de recordarles, que pueden escribirnos a corresponsabilidad.arqsj.org Visitar nuestra página web carcopr.org y seguirnos en Facebook y Twitter bajo CarcopR. Y en la página web también le invitamos a dejarnos sus comentarios sobre este programa en el foro de Cinco Panes y Dos Peces. Agradecemos su sintonía. Será hasta nuestro próximo programa. Dios les bendiga tengan una
1: buena vigilia pascual.
0: Amén. Amén. Y feliz, Pascua, y feliz de Pascua de Resurrección. Amén. Aquí hay un Han escuchado ustedes el programa Cinco panes y dos peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa.
2: Gente, aquí está este
0: corazón que quiere ser de fiel, más que eso. si no te quiero...